چنین در قفس که زندگی نیست تن نمیدهم من خروش انفجارم ایستادم به پای آزادی جان میدهم برای آزادی ایستادم به پای آزادی جان میدهم برای به نظر شما اگه سازمان مجاهدین خلق عملیات فروغ جاویدان رو انجام نمیداد وضعیت این سازمان امروز چگونه بود؟ مهمترین عامل ضعف رژیم آخوندها و در لبه پردگاه سرنگونی قرار گرفتن این حکومت چیه؟ امروز به پاسخ این سوال و چند سوال دیگه در قسمت ششم و پایانی سلسله برنامه سی خورداد شست با آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپردازیم. این رو هم بگم که آقای حبیبی مدتی است که از طریق فیسبوک و اینستاگرام برنامه های آموزنده هفتگی و زنده رو درباره وقایع تاریخ معاصر و به طور مشخص در رابطه با سازمان مجاهدین خلق تهیه و اجرا میکنند که پیشنهاد میکنم برای دیدن این برنامه ها به کانال هایشون در فیسبوک و اینستاگرام با آیدی حسن حبیبی مراجعه حالا اگه مسئله عراق پیش نمی اومد فکر میکنید جریان بچه ها به خصوص چی میشد توی اشرف؟ ببینین این مسائل رو در دنیای واقعی شما هیچ وقت نمیتونین فرضیات رو یعنی اگرها رو منطبق کنین با آنچه که پیش اومده در عمل اصلا بلا فاصل این سوار پیش میاد اگه مثلا مبارز نبود عراق نبود اگه خمینی این کارا نمیکرد مبارزه نبود. خب برای سازان مجاهدین یک برنامه داشته دیگه نمیتونیم بگیم که همینجوری الا بختکی کار میکرده به هر برنامه داشته برای ادامه مبارزه و ادامه عملیات ها و این بچه ها اونجا بودن. باید برنامه می داشتن بر این بچه ها دیگه نمیشد. دیگه نمیشد. ببینید چون خود این بچه ها به حال اولا که بخش زیادی از انرژی سازمان صرف همین نگهداری بچه ها میشد. همون موقع تو خود سازمان یه بخشی کارشون نگهداری بچه‌ها بود. این بچه‌ها برحال بزرگ می شدن خواستهاشون متفاوت می شد خیلی هاشون نوجوون و جوون می شدن یعنی هیچیش دیگه جور در نمی مد با یک ارتش با ارتش دیگه جور در نمی مد با یک ارتش حرفی آزادی بخش بچه و بعدشم خانواد اینم میگم اولش که این فکر رو نکردن اولش سعی کردن در هر شرایطی خانواده رو حفظ کنن در هر شرایطی بچه ها رو نگردن در کنار خودشون ولی رفته رفته وقتی جلو رفتن سختی مبارزه سختی جنگ ببین اگه بچه ها مونده بودن به نظر شما حالا خیلی ساده است من میگم بچه ها مونده بودن توی موقعی که تیر زدی تبر زدی یعنی ریختن با چوب و چماق به سر کوده مجاهدین زدن چه به سر بچه ها میمن تصورش هم واقعا وحشتناکه نه تو بمبارانای لیبرتی تو بمبارانای لیبرتی موشکپرانای لیبرتی بچه ها چی میشدن البته بچه ها دیگه بزرگ شده بودن نو جوون و جوون بودن ولی تو همون دوره بچه ها تو همون دوره هم نگرد داشتنشون تو اشرف در واقع غیر ممکن بود جنگ عراق درسته که زود تموم شد ولی اون موقعی که اینا تصمیم بگرفتن که بچه ها بیان بیرون که معلوم نبود که این جنگ هی تموم میشه هر شب از آسمون بم میریخت هر شب بمبارون بود مسئول اونجا میشینه میگه آقا معلوم نیست که این بمبارون کی تموم میشه بچه باید بری بیرون زیر این بمبارون یعنی وقایع و حوادث و لحظات مبارزه با خودش خط مبارزه و راه مبارزه رو این شعری هست که میگه تو پای در براه من و خود هیچ مپرس خود راه گویدت که چون باید رفت اینجا خود راه مشخص میکرد که راه رو باید چطوری راه بده اینجوری بود در 
هنوز یک سوال دیگه دارم در تو با فروق جاویدان و بعد سوال آخرم برای این قسمت آقای حبیبی در تو با فعالیت های دیپلماتیک مجاهدین هست توی فروق جاویدان میدونیم که سران رژیم خودشون خیلی از این عملیات صحبت میکنن و ترس و واهم خودشون رو خیلی راحت نشون میدن که عملیات بزرگی بود و براشون خیلی گرون تمام شد اگر که دیر جنبیده بودن این عملیات چه تأثیری داشت روی خود مجاهدین آقای حبیبی در درون سازمان ببینین عملیات فروغ اصلی ترین ویژگیش یعنی یه سری ویژگی داره مثلا نظامی بودنش اینکه دورانی که انجام شد خیلی کوتاه بود شرایطش فراهم نبود همه اینا هست ولی اصلی ترین ویژگی عملیات فروغ این بود که یک نوع وعده کردن به قول ایدئولوژیک بود یعنی چی؟ شما فرض کنیم به صفت ساده میگن به توپچی اون پول میدن که روز مبادا یه توپ شلی کنه مسئولین سازمان مجاهدین رهبری سازمان مجاهدین هی اومده گفته ما میخوایم رژیم رو سرنگون کنیم میخوایم سرنگون کنیم آی آزادی بیاریم اینا بعد بچه های مردم اومدن جمع شدن پول مردم امکانات مردم همش شده ارتشازادی بخش درسته حالا این رهبری مونده که ا خب من که میخواستم این رژیم رو سرنگون کنم که این تموم شد که من که نمیتونم برم اومدم تو عراق پذیرفتم بیام تو عراق ایچ بهم بگن تو رفتی زیر چت صدام حسین خب اون که میدونه که این حرفا رو میزنن اون که بهتر از من شما میدونه که اول از همه خودش با تصمیم میگرفته ما این همه کار کردیم که بریم اینا رو بکنیم ریششون رو تو تهران اینا فهمیدن زرنگی کردن مرز دارن میبندن حالا ما چیکار کنیم ما که آخر میخوایم بریم نه آدمامون آمادن نه یه تعدادی از خارج اومدن اصلا نمیدونن آموزش نظامی چی هست یا نیست بعد سلاحای خودمون آماده نیست چیکار کنیم ما خب اینجا این رهبری میاد میگه که ببین ما اگه دستمونم خالی باشه یه کلاش هم که داشته باشیم چون اون نون و آب مردم رو خوردیم پول توپچی رو به ما دادن که یه اون بجنگیم وقت جنگ الانه باید بریم بجنگیم حالا اگه من بگم آقا توپم باروتش خیسه فیتیلم کار نمیکنه اینا دیگه پاسخ تاریخی مردم نمیشه مردم میگن شما مفخرای مش بچه ها و پول ما اومد اونجا چه بچم جمع کردید وسارتتون رو رفتید دوباره رفتید خارج نشین شدید در واقع سازمان مجدین بدون شک از بین میرم مقاومت بدون شک از بین میرم آن تحولی که در مجاهدین اتفاق افتاد این بود که با وعده کردن به قول خودشون و با نگاه نکردن به نتیجه کار چون آی رجوی میگه نتیجه کار هر چه که باشد من به شما تبریک میگم چیو داره تبریک میگه اینو تبریک میده که به وعده سیاسی خودش عمل کرده به وعده ای که با مردم داشته عمل کرده موقع توپچی بودن شلیک کرده حالا توپش کج رفته راست رفته خورده یا نخورده یه مسئله دیگه است ولی توپر شلیک کرده توپچی متشکرم چی میگم این مهمترین تحولیه که در سازمان مجاهدین باعث شد که ادامه حیات سازمان مجاهدین در گروی این تصمیم بود ادامه حیات سازمان مجاهدینی که حنیف بنیان گذاری کرد در گروه این تصمیم بود اگر این تصمیم گرفته نمیشد سازمان مجاهدین حتما از بین میرم و بدون شک مقاومت هم خاموش میشد یه دوران طولانی تا کی خدا میدونه برای اینکه شما میبینید خارج از این چیزی جایی نیست در صحنه حتی بعد از اون فروخ هم شما ببینید بعد از اون فروخ خیلی افت میکردن که چون اینا بلاز نظامی الان ضعیف شدن کم شدن کوتاه شدن خب این داستان خاموش شد این شعله خاموش شد دو سال نشده بود ما رژه ارتشازادی بخش بودیم شما رژه رو ببینید مقایسه کنید با ستونی که میره تو فروغ رژه دهه ستونی که میره فروغ یکه 
اگه صد نباشه پس ببینیم تأثیرش چیه تأثیر عملیات فروغ تأثیر رفتن به فروغ این بود که مجایدین قوی تر شدن چرا قوی تر شدن رجرد سازی بخش چرا قوی تر شدن تشکیلاتشون منسجم تر شد آدمای جنگنده تری شدن بعدا از مفهوم خانواده جدا شدن هرفهی تر شدن قاطع تر شدن حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که در زیر حجوم بین المللی برای از بین بردنشون طاقت آوردن کجا طاقت آوردن؟ تو لیبرتی حاصل دیگه چی شد؟ تشکیلات حفظ شد اومد اشرف سی رو درست کرد نهایتش چی شد؟ کانونای شورشی یعنی که خط مقاومت در مرابعه این رژیم امتداد پیدا کرد در اثر اون تسلیم و تأثیرش توی مجاهدین این بود که مجاهدین در واقع میتونند امروز با سربلندی بگن که ما اگر رفتیم اراق برای این بود که بریم تهران رو بگیریم بر همین رفتیم اراق هم امروزی رو میتونند بگن هم تا ابد در طول تاریخ اگه نه نمیتونند بگن برای چی رفتن تو اراق نمیشه پاسخ داد جواب بود میگن چرا رفتید اراق؟ اراق در جنگ بود آقا برای اینکه تنها جای بود که میشه بریم تهران بود حالا چطوری رفتید اراق؟ مستقل رفت اراقی ها با شما حرف میزدن؟ نه ما قرارگاه خودمون داشتیم توش فارسی حرف میزدیم رابطه تون به اراقی ها چه بود؟ استقلال کامل عین یه دولت و سفارت اشرف سفارت قرارگاه ایران بود خاک ایران بود پرچم ایران توش بود قوانین ایران زبان فارسی. اینه. ولی چرا رفتیم؟ رفتیم که تهران بگیریم آقا رفتیم رژیم رو سرنگون کنیم همه باید این کارو میکردن تازه شما میتونین بگین هرکی که نرفت اراق خیانت کرد هرکی که مدعی مبارزه با رژیم هرکی که مدعی سرنگونی بود و نرفت اراق به خاطر آبروش خیانت کرد شما میتونین مدعی بشی مدعی مردم بشی برای چی با تو نگران آبرود باشی اگر تنها راه سرنگون کردن این رژیم رفتن تو اراقه اگر که تو با عراق درست بری تو عراق یعنی در قرارداد صلح ببندی استقلال داشته باشی وارد خاک عراق بشی نری اول پیش صدام حسین بری پیش امام حسین بری اونجا تو مقبره شهدا شهدا تو بگی آقا ما سرمایه‌مون شهدامونه کسی هم که اومدیم به پیشگاهش امام حسینه عراق هم یه خاکی حالا اسمش عراق قبلا بخشی از ایران بوده قبل از ما هم خمینی اومده توش قبل از خمینی هم نمیدونم همه بعد ما آخر رفتیم بعد از خمینی بختیار رفت اراق بعد از بختیار چریکا رفتن فدایا رفتن کمله رفت ما آخر آخر رفتیم اراق قبل از ما قبل 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 از ما سه جمال اسدآبادی رفت در اراق اون موقع برای مبارزه با قاجار همیشه اینجوری بوده مخالفین دولت تهران میرفتن در سرزمین اراق و شامات و اینجا حالا یه موافقتی هم بین دولت عراق با مجاهدین نبوده که حتی اجازه عملیات رو مثلا بدن از داخل خاک عراق برحال جنگ بود بین ایران و عراق و موقع ببینید در اون موقع که جنگ بین ایران و عراق بود عراق تحت اشغال بود تجاوزگر خمینی بود منطقه ای که توش جنگ می شد عراق بود نه تو ایران هدف اشغال عراق بود عراق یک حکومت مظلوم بود در اون موقع نه یک حکومت تجاوزگر حکومتی بود که خاک عراق مورد تجاوز خمینی قرار گرفته بود هر کسی که در کنار ارتش خمینی شلی کرد به سمت عراق گلولش گلوله متجاوزگر بود تجاوزگر بود گلوله بود که میخواست بیاد کربلا رو بگیره عراق رو بگیره تا بره برسی به قدس بعد از آزادی خورمشر البته بله بله, بله. بله. ما فرق میکنه 
جنگ ایران عراق بعد از آزادی خورمشهر دیگه تموم شد چون عراق اشغالگر از ایران رفت بیرون گفت به تمام تعهدات بین‌المللی پابند اسیرها رو آزاد میکنه برمیگرده به مرز قرارداد 1975 الجزایر خسارت جنگی میده همه اینا رو گفت وقتی از خرمشهر رفت بیرون عراق دیگه تجاوزگر نبود جنگ با عراق اون موقع دیگه جنگ خمینی بود برای اشغال عراق همین کاری که کرد بعدن همین کرده الان هم اشغال کرده همین جنگی که الان میکنه مردم عراق رو میکشه برای اشغال عراق و اشغال سوریه تا بره لبنان تا کمربند سبز درست کنه تا خلافتش رو بر کل منطقه اسلامی بگسترانه این جنگ جنگ مردم ایران نبود جنگ مردم ایران تموم شد خرم شهر که آزاد شد دیگه جنگ مردم ایران تموم شد جنگی که تو خاک عراقه جنگی که هدفش اشغال کل عراقه و نه یه شهر صدام حسین فقط خرم شهر رو اشغال کرده بود از خرم شهر اینورتر نمیخواست به اصلا جرأت هم چی کارایی رو نداشت از تو خوزستان این میخواست کل عراق رو اشغال کنه نه تو کل اولا کل سوریه لبنان یمن همه جا رو میخواد اشغال کنه حکومت اشغالگره اون موقع هم بود خب هر کی براش جنگید برای خمینی جنگید نه برای ایران درسته منفعت ام... ما در این بود که بریم از منطقه جنگی شما نمیتونید منطقه جنگی نیست بدید رژیم تهران رو ساقط کنید شما نمیتونید بدید شوروی بگی آقا من میخوام از خاک تو ردشم برم ساقط کنم ترکیه چه دیدین چه هر چی از مجدد تو که بودن میگرفتن میکشتن همون اکبر قربانی گرفتن شکنجش کردن تو پاکستان همینطور شلیک میکردن هیچ کشوری اجازه نمیداد برای اینکه در جای نبود شما دو راه داشتید میخواستید رژیم رو سرنگون کنید یا بشینید تو اروپا هی شعار بدید اطلاعیه بدید تظاهرات کنید اینجوری رژیم سرنگون نمیشه باید ایرانیا رو جمع میکردید سلاح براشون تهیه میکردید ارتش براشون درست میکردید بلند شید برید این رژیم رو سرنگون کنید این کار فقط از این طریق امکان پذیر از خاک خلیج که نمیشد برید از دریا از شوروی که نمیشد برید از ترکیه و افغانستان که نمیشد برید تنها جایی که میشد برید عراق مگر اینکه شما جدی نباشید بخوای شعار بدید ولی اگر سرنگونی برات جدی باشه برای چی نری عراق عراقی که خودش تحت ظلم تحت فشار حکومت خمینیه تحت اشغال حکومت خمینی خب شما برو از امکان عراق استفاده کن برو تو خاکت کشورت پس بگی کشورت از دست خمینی این کاریه که مجاهدین کرد هر کی که نکرد در امر سرنگونی به مردم ایران خیانت کرد کسایی رو دارم میگم که مدعی مبارز بودن و سرنگون کردن بودن اونا چه زندگیشون میکردن خواهش کشور خب زندگی میکردن ولی کسی مدعی مبارزه و سرنگونی هست فکر آبروی این که حالا مردم میفهمن یا نمیفهمن یا رژیم میاد پشت سر ما حرف میزنه اصل کار چی بوده؟ گذشتن از خاک یک کشوری که تحت اشغال حاکمیت دیکتاتوریه برای آزاد کردن خاک کشوره اصل کار این بوده میگم ما آخری نفر بودیم خود خمینی تو عراق بود مگه نبود تو همین دوران صدام تو عراق بود عراق بودن خود به خود اگه بعد خب خمینی چه خیلی بد بود چه یا قبلش یا بعدش بختیار یا دیگران چی شد کسی به اونا ایراد نمیگیره چون کسی شیطان سازی اونو نمیکنه همه حرفایی که علیه ما میزنن میگن خیانت کردیم با صدام بودین اونم گرادلی اینا حرفای وزارت اطلاعات معلومه خب اینا حرفای بدیه اگه مجاهدین واقعا رفته بودن عراق در کنار صدام حسین به صدام حسین خدمت کنه خب خیلی کار بدی بود ولی این کارو نکردن مجاهدین مجاهدین وقتی که عراق جنگش تموم شده بود با ایران تموم شده بود جنگ ایران و عراق دیگه تم... جنگ خمینی با عراق تموم شده بود قطنامه رو پذیرفته بود 
هفت روز بعدش مجاهدین بلند شدن رفتن برن رفتن جنگ مجاهدین یه جنگ دیگه بود جنگ سومی بود هدفش آزاد کردن خاک ایران بود از دست دیکتاتوری خمینی هفت روز بعد از پایان جنگی که خمینی علیه عراق میکرد مجاهدین جنگ خودشونو کردن بلند شدن رفتن فروخ همین بود در رابطه با همین طرح آتش بس یا صلح بین ایران و عراق مجاهدین چه نقشی داشتن آقای حبیبی استفاده از خاک عراق رژیم رو به این نقطه رسون که اگر مجایدین بتونن از خاک عراق استفاده کنن سرنگونش میکنن این رو کجا فهمیدن؟ موقع که مجایدین رسیدن به مهران شما میدونید که مهران این میجگی رو داشت که در عمق 68 کیلومتری خاک ایران بود یه ارتش کلاسیک سنگین 68 کیلومتر نمیتونه نفوذ کنه در تمام طول دورانی که عراق اومد وارد خاک ایران شد هرگز به مهران نرسید یعنی خیلی دورتر از مهران نیروهاش واسدن هرگز به مهران نرسید وقتی مجاهدین اومدن مهران رو فتح کردن و اون فرمانده زرین فاطمه تهوری اومد تو مهران رو تانک گفت امروز مهران فرد و تهران آخونا فهمیدن این مرز رو باید ببندند اگه نبندن مجاهدین فردا تهرانن آماده هم میشن برای همین داستانش خیلی میدونن همه اینا حاضر نبودن قطنامه 598 رو برای آتش بس بپذیرن حاضر نبود دولت عراق یک سال یک سال و نیم دنبال اینا میدوید اینا حاضر نبودن بیش از یک سال دنبال اینا میدوید دنبال قطنامه قبلیش هم حاضر نبودن یعنی هم موقعی که عراق از خورم شهر رفت بیرون دائم دنبال این بود که آتش جنگ خاموش بشه چون نمیتونست مقامت کنه و اینا دائما دنبال این بودن که آتش جنگ رو برفروزن و هی میگفتن بلفجر یک بلفجر دو رمزان یک رمزان دو این کارا میکنن که برن عراق رو اشغال کنن میگفتن تا خشت آخر خونه های ایران خمینی میگفت ما میریم عراق رو میگیریم تا یه نفرم که هست وقتی که مجاهدین اومدن رفتم چه خمینی گفتن اینا اگه سه چهار ما دیگه وقت پیدا کنن میان تهران رو میگیرن گفتن فقط چهار پنج ما آماده بشن بعد از مهران گفتن باید هر چه زودتر این مرز رو بس برای همین خمینی اومد گفت خب من زهر خوردم و آبرون با خدا معامله کردم ولایتی میگه که من از نیویورک میمدم از هواپیما پیاده شدم به من اومدن گفتن آقا برگرد برو نیویورک گفتم آقا برم خونم لباسم گفتن نه فوری برگرد برو نیویورک بود برو قطنامه رو امضا کن ولایتی خودش تعریف میکنه این هستش مصاحبهاش میگه که من برگشتم نیویورک اون موقع پرزیدو کولار دبیر کل سازمان ملل بود میگه ما هر وقت میتونیم سازمان ملل اونجا بود و طارق عزیزم ما تا میرفتیم سازمان ملل طارق عزیز تو این راه راه دنبال ما میدوید ما رو پیدا کنه که با این قطنامه رو امضا کنیم میگه ما رفتیم به این دکلار گفتیم آقا ما میخوایم این قطنامه رو امضا کنیم آتش پس بپذیریم طارق عزیز نبود سه چهار روز طول کشید تارا عزیز گم شده بود حالا داستان چی بود اینا اعلام کرده بودن که قطنامه رو میپذیرن اعلام بیرونی کرده بودن آقای رجوی رفته بود پیش صدام حسین گفته بود آقا به ما وقت بدید ما میخوایم بریم عملیاتمون رو بکنیم جنگ ما جنگ شما نیست ما نیامده بودیم که شما جنگتون تمام بشه جنگ ما تموم شه ما اومده بودیم بریم تهران رو بگیریم الانم میخوایم بریم صدام حسین گفته بود آقا ما به شما 5 روز بیشتر وقت نمیدیم خلاصه تو این 5 روز تارا عزیز قایم شده بود که اینا امضا نکنن این قطنامه رو از دستش در برن خلاصه ولایتی میگه که روزی که قرار بود قطنامه رو امضا کنیم همون روزی بود که عملیات فروغ در واقع انجام شد میگه روزی که ما رفتیم نشستیم پشت میز قطنامه رو امضا کنیم و قرار بود تارق عزیز بیاد من نشسته بودم تارق عزیزم نیامده بود یه دفعه یک فکسی نمیدونم تلکسی چیزی به من دادن گفتن که منافقین وارد غرب کشور شدن میگفتش خودش میگه میگه که من که سیگار نمیکشم به یکی گفتم یه سیگار به من داد و من شروع کردم به کشیدن این سیگار و 
اینقدر این سیگار رو کشیدم که فیلترش رو هم کشیدم از فرط ناراحتی و شکی که به وارد شد که حالا چیکار کنیم یعنی ترس ولایتی رو شما در سازمان ملل ببینید داستان این بود اینا اساسا به خاطر جلوی این که مجاهدین رو بگیرن جلوی ورود مجاهدین رو بگیرن رفتن قطنامه همین قطنامه رو اگه اینا 6 7 ما دیرتر امضا می‌کردن سرنوشت فروغ خیلی فرق می‌کرد خیلی فرق تو فروغ عملیاتی بودش که من میتونم بگم به لازم نظامی واقعا 85 درصد طرح اصلی واقع شد موفق بود ما در 10 15 کیلومتری کرمانشاه متوقف شدیم اگر که ارتش آزادی بخش میرسید به شهر کرمانشاه رژیم ساقط میشد و اینو رژیم خودش میگه رفسنجانی میگه 10 بار گفته تو خاطراتشون هست ما در 10 15 کیلومتری کرمانشاه نیروهای ارتش آزادی بخش از حرکت واسطه این بود داستانش یعنی علت این که رژیم رفت پای قطنامه آتش بست به خاطر این بود که نظره ما با آمادگی کامل وارد عملیات فروغ بشیم که خب به نوعی موفق هم شد دیگه ولی خب بالاخره جنگ رو ما متوقف کردیم بمبارون رو ما متوقف کردیم مشکباران شهرها رو ارتشازادی بخش متوقف کرد مداخله مداخله ارتشازادی بخش در خاک عراق منجر به این شد که رژیم کمونیست سلاحش رو قلاف کنه و آتش بس محقق بشه و دیگه کسی کشته نشه تو خاک ایران عراق این بوده حاصلش دقیقا الان خب خیلی ها میشینن میگن رژیم ضعیف شده رژیم در مرحله سرنگونی است و چه و چه و چه ولی واقعا وقتی در بطن حقایق میری و جریانات رو نگاه میکنی و با دقت نگاه میکنی میبینی که مجاهدین واقعا چقدر کار کردن تو این سالیان که رژیم رو به این مرحله رسوندن و مسئله صلح بین ایران و عراق یا اون قطرمه 598 یک گام بسیار بزرگ و سختی بود به نظرم که انجام گرفت چون خمینی به این راحتی حاضر نبود اصلا اصلا حس نمیزد میگفت حتی اگر یک خونه در تهران دقیقا یک خونه در تهران سالمونه من به جنگ ادامه میدم همیشه شعارش من یادم از تو دیوارای شهر ما هم همجور پخش بود که چی میگفتن یه شعار خیلی چیزی داشت خمینی برای جنگ بله این جنگ اگر ده, ده سال چقدر صد سال هم طول بکشد ما همچنان ادامه میدهیم چیز جز به مشخصه های ماهیت خمینی بود جنگ پروریش بود در واقع بله این صحبت شما رو اخیرن یکی از این مسئولان قدیمی و بلندپایی رژیم گفته که تمام بلاهایی که سر ما از اول انقلاب تا حالا اومده همش توش منافقین نقش داشتن نقش اصلی داشتن دیگه شما نمیدونم من نقله به مضمون میکنم ای کاش اینا رو میشد فاکتاشو پیدا کرد هستش فاکتاس ولی دوستان دیدن اینا هستش همه جا که میگه یارو میگه هر بلایی که سر ما اومده از اول انقلاب تا الان منافقین توش تاثیر داشته یعنی عامل اصلیش بوده بله من در سیما هم دیدم فکر میکنم فیلمش هست احتمالاً توی سایت سیما باید باشه منم دیدم اینو و واقعیت میگن من به نظرم دروغ نیست و چیزم نیست قلوف کردنم نیست واقعیت رو دارن میگن دقیقه حتی طرف چاره ای نداره که اینو میگه چون آخر کاره میخواد به پاستاره بگه بترسید که منافقین اومدن ببینید که یکی از چیزایی که حالا من به خودم اجازه میدم یکی از سوالایی که الان میگن آقا چرا اینقدر رژیم هی منافقین منافقین میکنه چرا خامنه ای میگه مثلث یه سه یه منافقین واقعا رژیم چرا اینقدر ترس از منافقین ایجاد میکنه ببینید به نقطه رسیده که باید به نیروهاش بگه که ببین دشمن اصلی اومده تو کار دیگه نمیتونه بیاد اینیور کنه بگه نه اسم اینا نه اصلا اینا نیستن چاره ای نداره برای اینکه نیروهاش بیان 
بسیج بشن آدم بکشن باید بدونن که دشمن اصلیشونه و اینو دیگه بیپروا میگه برای حفظ خودشه که اسم مجاهدینو بیاره میگه که تا نیروهاش بسیج شن انگیزه بگیرن نیرو بگیرن حاضر باشن واسم بجنگن دقیقاً همینطوره یک سوال دیگر من یادم رفت ازتون بپرسم آقای حبیبی در رابطه با جدایی هایی که در سازمان مجاهدین به وجود اومد همون طلاق هایی که معروف هستن به طلاق خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی آیا جدا شدن از هم طلاق و ازدواج این دو با طلاق های دست جمعی که در سازمان مجاهدین انجام گرفت چه رابطه‌ای داشتن با هم در چه سالهایی دقیقاً انجام گرفت اینا ببینید رهبری مجاهدین یعنی خود آقای رجوی یک بیلان کار 50 ساله داره ایشون در هر اتفاقی که در این سالها برای سازمان و برای تشکیلات پیش اومده همیشه خودش جلودار بوده در همه اتفاقات از شکنجه شدن گرفته تا زندان بودن تا همه چیزایی که شما ببینید تمام ابتلاعات تا اینکه اعضای خانواده‌اش رو بکشن خواهرش برادرش و دیگران به طور قانونمند توی یک تشکیلات اصلا همچی چیزی ممکن نیستش که یک کسی ویژه بشه از هر چیزی در هر موردی ویژه بودن اصلا وجود نداره شما تردید نکنید که هر قانونمندی که برای اعضا و تمام بدنه تشکیلات و تمام رده های تشکیلات هستش بدون شک از خود رهبری این تشکیلات شروع میشه هر چه که اتفاق افتاده باشه هر چی که باشه در جزئیات بسیار سخت گیرانه تر بسیار جدی تر قبل از همه قدم اول و باید رهبری خود سازمان برداره این اصلا قانون پیشرفت این تشکیلاته اصلا کسی زیر بار این حرفا نمیره دوران بردهداری نیستیم که یکی بیاد مثلا این حالا میخوام چیز کنم این فرقه اسماعیلی یه نفر دارن هی طلا میریزم اینجوری نیستش که تشکیلات انقلابی آهنین منضبط روز به روز زیر خطر از بین رفتنه هزار و یک خطر بوم تو پاریس هم میان بوم میزنن زیرش ام. اصلا نمیتونه شوخی کنه سر این مسائل این یعنی تمام افراد تمام بدنه در جزئیات تمام عناصر این تشکیلات یک دست و واحد از یک قانونمندی پیروی میکنن همه بهش معتقدن هیچ کس هم ویژه نیست من این در این هیچ تردید ندارم میخوان حالا توضیح بدین سر اینکه کی طلاق در چه سالی انجام گرفت و چون خیلی رژیم خیلی صحبت میکنه سر این موضوع آقای حبیبی و مانوف میده سر این مسئله که میگه همه مجاهدین جدا شدن بغیر از نه نه اینطوری نیست به نظر من من هیچ چیز دقیق گزارش دقیقی سر فرد فرد ندارم نه من ندارم و نه کسی ببینید سازمان مجاهدین یک سازمان بسیار متشکلیه خود من وقتی طلاق شروع شد نشستای طلاق برای رده‌ای که من بودم بهش میگفتن نشست پنج روزه یعنی طلاق ها تو رده های بالای سازمان توی به اصطلاح اعضایی که ما مرکزیت اینا دیگه نداریم ولی به هر تو تو رده های بالای سازمان شروع شده بود اینطور که من میدونم فکر میکنم گفته بودن مثلا اولین رده یک رده 10 12 نفره بودن که این بحثشون مطرح شده بود بعد از این رده عبور کرده بود بعد اون رده پایینتر مثلا تعداد بیشتری از فرماندهان بالای سازمان از باز از اونها عبور کرده بود بعد اومده بود من یادم ما که به صلاح از یه رده پایینتر دیگه عمومی بودش عمومی ارشادی بخش بود که من توی اون بخش در واقع وارد این نشسته چیز شدم طلا قشنگ یادمه برای ما ویدیوهای این نشسته رو می‌ذاشتن نشسته مسئولین رو می‌ذاشتن ویدیوهای نشسته مسئولین که می‌ذاشتن توش حرفایی که اونا میگفتن و این جزئیات که میگفت اون ویدیو هاکی از این بود که این از خود رهبری سازمان شروع شده یعنی از خود آقای رجوی تا همینطور پایین یعنی از بالا این بحث 
واقع و اجرا شده و جاری شده و اومده پایین تو این ویدیوها اینجوری بود یعنی شما نمیدیدی بگن که مثلا ایشون آقای رجوی مستثناست از این قاعده همچی چیزی نبود اصلا نمیشد همه وارد بحث طلاقه شده بودن و از بالاترین سطوح این حالا من در جزئیات اسم اینا هیچ وقت یادم نمیاد ولی از سطوح بالا شروع شده بود و بعد همینطور مدود پایین ماها که توی رده های به صلاح عمومیتر سازمان بودیم نشسته رو اینجوری شروع کردیم ولی هر کسی هم خودش آگاهانه میمد به این سوال پاسخ میداد که میخواد مبارزه حرفی بشه یا نه میخواد برای همیشه ببینی خیلی از این طلاقا ببینید من یه مسئله جالب برای شما بگم تو مجاهدین سی درصد مجاهدین متأهل بودن مردم فکر میکنن که مجاهدین همشون متأهل بوده همه زن و شوهر بوده اینجوری نیست من فکر کنم 40 50 درصد افراد در سازمان اصلا متأهل نبودن مجرد بودن هیچ وقت ازدواج نکرده بودن خب این افراد معنی نداشت طلاق گرفتنشون فکر همه فکر میکنم اینا هم چرا اینا هم وارد نشستی طلاق شدن ببینید با چی طلاق گرفتن با این اندیشه که یه روزی همسر داشته باشن یه روزی خانواده داشته باشن مفهوم طلاق ها این بود که با خانواده خدافزی کردن حالا اینکه طرف متعهل من من متعهل نبودم که من همسرم شهید شده بود ولی بایستی انتخاب میکردم که برای همیشه با مقوله به اسم همسر و خانواده ازش بگذرم من یادم قشنگ من باید با این مقوله عبور میکردم و این مدم انتخابم اون میگفتم به مسئولم که بره من پذیرفتم برای همیشه دست از زن بشورم دیگه هیچ وقت نخوام ازدواج کنم هیچ وقت نخوام خانواده تشکیل بدم این بود خب این نشسته گفتم از سطوح بالاتر شروع من تو اون ست... نبودم ولی گزارشاتی که ما میدیدیم ویدیوهایی که ما میدیدیم حاکی از این بود که هیچ استثنایی نیست ولی تبلیغات رژیم یه جوری هست آقای حبیبی انگار که دستور دادن که مثلا همه از هم طلاق بگیرن و جدا بشن یه عده قبول کردن یه عده هم قبول نکردن اومدن بیرون ولی در واقع اینجور نبوده که اصلا اصلا مگه میشه این چیزا رو دستور مگه میشه طرف مگه مجبور خوب میاد بیرون مگه اینا که اومدن بیرون پابند و دستبند نداشتن بقیه پابند و دستبند داشتن خب میمدن بیرون میگفتن ما خود هستن همین الان در اروپا جای مختلف خانواده‌ای که اومدن گفتن نخیر ما نمیخوایم ما میریم در خارج کشور هواداره خوبی بشیم مبارزه حرفه‌ای دیگه به این صورت نمیخوایم ادامه بدیم یا نه زن میگفت من نمیخوام مبارزه حرفه‌ای بشم من میرم هستن من چند تاشون رو شخصا میشناسم اومدن در خارج کشور در هلند آلمان همین فرانسه یا زن میموند مرد میمد شوهر میمد در خارج کشور یا برعکس شوهر میموند زن میمد از هر کدوم اینا من 10 تا رو میشناسم کسی کاری به کسی مگه میشه کسی جلوش بده تبلیغات رژیم طبیعیه در کارد شیطان سازی که من الان دارم به صورت یک کار مدون بهش میپردازم شیطان سازی اینکه چی هست این پدیده چی از کجا شروع شده و چه مراحلی طی میکنه ابزاراش چی هستن یه کاری که من شروع کردم و یه برنامه لایف دارم هر روز جمعه ساعت هفت به وقت پاریس توی این کار خب این حرفا رو باید بزنن نمیتونه بیاد بگه که اینا مجاهدا آدمای خیلی پاک باز و خوبی بودن مبارزه رو انتخاب کردن از خانواده برای همیشه دست شوختن این نمیتونه بگه دشمنه و باید بیاد اون چیزا رو بگه دقیقاً باید شنونده عاقل باشه دقیقاً باید شنونده عاقل باشه آقای حبیبی <تصفح> و حرفا رو قبول نکنه بره بچرخه بخونه مطالب به حال امروز که دسترسی به اینترنت بسیار آسون هست و همه جا مطالب بسیار زیاد است. یه ذره فکر کنید. 
دقیقا اونم که اون چت اول آقای حبیبی چل روز چل سال یه سری فکر کنه واقعا چرا دیگران نکردن چرا کسی دیگه به زور نگه داره یکی دیگه بره یه ذره یه کسی به زور نگه داره یه ماه بارشین به جنگه چل سال نه یه ماه شما یک بچه خودتون رو نمیتونید یک ساعت به زور یک ساعت نگه دارید دیگه آدم آقل بالا باشتون توی یک اردوگاهی مثلا تو عراق کرد بعدش اردوگاه کلا تحت کنترل آمریکایی‌ها بود صبح تا شب تو اردوگاه بودن قرقای اشرف تو لیبرتی خب دائم خب هر کی می‌خواست میومد بیرون میرم آقا من می‌خوام برم بیرون آدمای سازمان ملل صبح تا شب وجود داشتن میچرخیدن هر کی می‌خواست میگم آقا سلام یه دقیقه واسه من می‌خوام ببرم خب بودن یه سری هم همین کارو کردن تیف که کنار اشرف بود برای همین بود گاهن طرف می رد می شد یکی از اون قرارگاه من پیش با آقا سلام من میخوام برم سوار ماشین میکردم میبردم اینجوری نبود که دقیقا تعقل تعقل شرط اول من بیشتر میگم یه خود تعقل ولی خب طبیعی هم هست ببینید مسائلی که برمیگرده اون مارزه به سازمان به تشکیلات مسائل پیچیده یه رژیم هم خیلی پول خرج میکنه من به شما به تحقیق میگم که اگر که نگم صدها هزار نفر میتونم بگم ده ها هزار نفر آدم حرفشون مبارزه در کارت شیطانسازی علیه مجاهدینه کارشونه به طور حرفه‌ای پول میگیرن اموراتشون اینجوری میگذره که کارشون مجاهد شکنیه آبروی مجاهد بردنه دروغ درباره مجاهدین گفتنه بیش از ده هزار نفر به نظر من ده ها هزار نفر در قالب‌های مختلف در ایران و در خارج از ایران از خبرنگار گرفته، استاد دانشگاه گرفته، پزشک و دکتر گرفته، رمال و جنگیر گرفته، نمیدونم پاستور بسیجی گرفته، کارشون اینه. شکی درش نیست، من واقعا شک ندارم در آقای حبیبی خیلی ممنونم از اینکه تو این چند هفته گذشته وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و توضیحاتی که دادید امیدوارم که دوستان برنامه رو گوش کنن و با دقت گوش کنن و مطمئنن که به بخش سوالات پاسخ خواهد داد ازتون بسیار بسیار تشکر میکنم و براتون آرزو موفقیت دارم در برنامه های لایوی که دارید در فیسبوک و در اینستاگرام متشکرم از شما از که به من وقت دادید و اجازه دادید که من بتونم نقطه نظرتون بگم ممنونم خسته نباشید بهمچنین Thank you.